0: queridos irmãos, vamos abrir as nossas bíblias no livro de Josué no capítulo 5 e hoje com a graça de Deus encerraremos este capítulo esta série de mensagens ela faz parte essa mensagem faz parte da série porque nenhuma de suas promessas falhou que nós iniciamos no mês de junho Estamos dando sequência ao livro de Josué, ao estudo do livro de Josué Aos irmãos que nos acompanham através do YouTube Também podem nos encontrar nos aplicativos de podcast Nos vários aplicativos Vamos então, meus irmãos, com alegria Crendo nesse Deus que derrama chuvas de bênçãos Observar o capítulo 5 Versos de 13 a 15. Diz assim a Escritura Sagrada. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé, diante dele, um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se a Josué, a, chegou Josué a ele e disse-lhe, És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele, Não, não. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe, Que diz meu Senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Querido Deus, nós te bendizemos pela tua palavra e pelo privilégio de poder meditar nela nesta noite. Que o teu Espírito Santo, que inspirou estas palavras, ilumine os nossos olhos e nos conduza a compreender a tua vontade. Que possamos, Deus, sair daqui te amando mais, desejando mais a tua presença, e mais tementes a ti nós te pedimos isto, confiados na tua graça que é poderosa para fazer isso em nossos corações amém amém meus irmãos nós estamos junto com o povo de israel entrando na terra prometida e estamos diante de jericó o primeiro grande desafio do povo de deus e como os irmãos que estão acompanhando bem sabem, o povo de Israel já estava há algum tempo preparado para entrar na terra prometida. Falo preparado militarmente, eles já estavam prontos para a batalha. Porém, Deus deu um stop no povo, mandou que o povo parasse para que pudessem observar duas cerimônias importantes, a circuncisão e a Páscoa exatamente como Deus havia ordenado ao povo de Israel, ainda no livro de Êxodo, que no dia 14 eles deveriam parar e celebrar a Páscoa do Senhor. Estando o povo de Jericó, assim como os outros cananeus, já desmaiados, como diz o texto da Escritura, né? morrendo de medo, como nós diríamos nos dias de hoje, e assim sendo vítimas fáceis né? para que o povo entrasse na terra e destruísse tudo, Deus disse para eles, vocês não vão fazer isso agora. Vocês vão observar dois sacramentos. Sendo assim, então, nós entendemos claramente que Deus estava dizendo para eles, mais importante do que vocês estarem militarmente ou estrategicamente preparados para a batalha, mais importante é vocês estarem preparados espiritualmente, é vocês estarem com os corações consagrados a mim, a consagração a Deus, meus irmãos, é a maior e a melhor de todas as ferramentas da vida cristã, você pode ser o melhor da sua área, você pode ser o mais qualificado, você pode ter as melhores estratégias. Você pode ter tudo, se você não tiver consagrado a Deus, você é um derrotado. O contrário também é verdadeiro. Você pode nem estar tão bem preparado quanto os outros. Você pode nem estar militarmente preparado para as batalhas da sua vida e nem com as melhores estratégias na cabeça. Mas se você for consagrado a Deus, Ele vai adiante de você, derrubando as cadeias, os grilhões, as muralhas isso não elimina o fato de nós devermos nos preparar porque o povo de Israel estava preparado mas é porque há uma preparação maior para a vida do crente na jornada da vida e nenhuma delas nenhuma das, das estratégias que nós usamos nenhuma nenhuma das nossas ah, armas é mais importante do que a nossa consagração ao Senhor por isso é que nós devemos, pela manhã, antes de prepararmos as nossas atividades, prepararmos o nosso coração, antes de nós realizarmos as escolhas da vida, termos o coração consagrado a Deus. E Deus é poderoso para fazer maravilhas no meio de nós. E o texto nos mostra isso, irmãos. O povo circuncidou-se, e nós lembramos aos irmãos que a circuncisão na administração da nova aliança, ela é para nós, o batismo. Só que o batismo, assim como a circuncisão, são cerimônias externas que devem ser praticadas, porém o coração deve estar circuncidado primeiramente. Da mesma forma, a Páscoa dos israelitas é a nossa ceia do Senhor. E nós devemos desfrutar desta bênção, que é a ceia do Senhor. Mas externamente nós podemos tomá-la, sem estarmos com o coração consagrado a Deus. Por isso é importante que nós tomemos externamente, mas que nós também consagremos o nosso coração na comunhão com o Senhor. Os sinais externos nem sempre testificam que aqueles que deles participam são verdadeiros cristãos. Porém, todo verdadeiro cristão deve participar desses sinais externos que são os sacramentos. Participar do batismo, também participar da ceia do Senhor. Quem não é, deve desejar fazê-lo e participar deste momento. E aí, irmãos, observando o texto, nós fomos trabalhando o capítulo 5 né, em três partes, esta terceira parte é surpreendente e maravilhosa. A aparição deste homem misterioso no meio do nada a Josué. Nós temos observado Deus falando frequentemente, né, através do seu Espírito Santo. Ser forte, corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E Deus disse a Josué: Assim como fui com Moisés, serei contigo. E de fato, Deus foi fazendo com Josué as mesmas coisas que ele fez com Moisés. Da mesma forma que Moisés passou a pé enxuto do Mar Vermelho, Deus faz Josué passar o Rio Jordão. E tantas outras maravilhas que Deus foi operando. Né? Se Moisés instituiu ali, junto com o povo, né? a cerimônia da Páscoa, né? o umbral da porta, melado de vermelho, no período de Josué nós vimos também lá na casa de Raabe o sinal também do fio escarlata. Então, as coisas semelhantes foram acontecendo, provando que Deus estava, de fato, com Moisés. Mas nos surpreende esta aparição, porque é mais uma prova que Deus estava com Josué. Nós vamos ver isso um pouquinho na frente. Ah, o que nos, nos chama a atenção é que, possivelmente, vai chegar um momento em que as dificuldades vão aumentar na vida de Josué como general de batalha, como general de guerra e aí, à medida da dificuldade, do desafio que estava lançado diante dele Deus vai se manifestando e aqui o que nós vemos é uma manifestação do próprio Deus a Josué e os teólogos, claro, vão discutir bastante esse assunto, porque não foram muitas as vezes que Deus apareceu, mas aqui nós temos Deus aparecendo como um chefe, um capitão do exército. Possivelmente nós estamos tratando aqui de uma cristofania, né? de uma teofania geral, uma aparição de Deus, mas uma cristofania como muitas que aconteceram na Antiga Aliança. Cristo se manifestando fisicamente, visto que Deus é Espírito e o Espírito é Espírito, Cristo se manifestando fisicamente em uma situação de preparação para alguém a quem ele havia escolhido. Não, não são incomuns ah, esta. É, é, não, não é extraordinário, é extraordinário, lógico, né? mas não é assim. Ah, vai, vão acontecer algumas vezes especificamente para o povo de Deus. Nós vamos comentar algumas delas aqui mais na frente. Mas, caminhando um pouquinho, observe que é, uma lição nós já podemos tirar só do início do texto, porque Deus decide aparecer a Josué logo depois que os dois sacramentos são cumpridos. Depois que o povo participa da ceia, da, da circuncisão e da ceia, Deus aparece a Josué. É como se fosse Deus selando aquela aparição, ah, dizendo, enquanto vocês cumprirem as minhas ordenanças, eu estarei com vocês. E aqui, irmãos, embora pareça ordinário para nós, comum para nós participarmos do batismo e depois continuamente da ceia, nós não temos dimensão do quanto Deus nos prepara para as batalhas e está conosco, embora nós não o vejamos fisicamente como Josué viu, mas como Deus está conosco quando nós o servimos naquilo que ele ordenou. Quando nós participamos do batismo e quando nós participamos da ceia, Deus se manifesta nas nossas vidas adiante das nossas batalhas. Ele vai adiante das nossas batalhas. Por isso é tão importante, embora costumeiro para nós, estarmos aqui no domingo cumprindo o mandato do Senhor, participarmos da ceia cumprindo o mandato do Senhor, nos batizarmos cumprindo o mandato do Senhor, batizarmos os nossos filhos, isso para nós parece tão normal, tão, costumeiros, tão costumeiro, mas nós não imaginamos o quanto Deus se manifesta em glória nas nossas vidas. Às vezes nós nem vemos as batalhas. É porque Deus já foi adiante de nós, à nossa frente, endireitando os caminhos, quebrando cadeias, grilhões, aplanando a terra para a gente passar. Enquanto nós o servimos, ele serve também ao seu povo quando nós fazemos com sinceridade os deveres sagrados para o qual nós fomos ordenados cumprir. Um outro detalhe aqui, o texto nos diz no verso 13, né, o primeiro verso, estando Josué ao pé de Jericó. Veja que esse é um detalhe que o autor que é o próprio Josué, nos traz, visto que ele é, de fato, um historiador de mão cheia, né? muito perito. Ele estava ao pé de Jericó, exatamente naquele local, no início da terra, junto aos campos de Jericó, que ele iria ter a maior manifestação, da, de Deus, do poder de Deus na sua vida o texto nos mostra que ele estava sozinho que ele estava, talvez, podemos imaginar preparando-se para a guerra ele poderia estar ou estabelecendo estratégias olhando ali ao pé de Jericó imaginando como deveria entrar na terra o que ele deveria fazer ou, quem sabe, como era comum aos israelitas saírem para um lugar sozinhos para meditarem. Alguns especialistas vão acreditar nessa segunda hipótese, que Josué estava, então, afastado do povo para orar, para ter comunhão com Deus. Nós não podemos afirmar isso com convicção, mas uma coisa é certa, não era comum ao general de guerra estar sozinho ao pé de uma cidade que ele iria invadir. Algo especial estava prestes a acontecer. Possivelmente, então, como a maioria acredita, ele estava meditando ou em Deus, ou na batalha, ou, quem sabe, nas duas coisas. O que é comum nós fazermos também, né? quando estamos diante de algo importante nas nossas vidas, um desafio, então a gente começa a pensar, Senhor, como é que eu vou fazer isso? Senhor, me ajuda. E aí as duas coisas se juntam. O desejo pela presença de Deus, mas também a luta que nós estamos prestes a enfrentar. Uma coisa é certa, irmãos, quando nós estamos com o nosso pensamento voltado para Deus, Ele tem interesse em se manifestar a nós. Deus não é um Deus que tem prazer em ouvir as nossas preces, as nossas súplicas e ficar calado, pelo contrário. Deus gosta de falar conosco, Deus gosta de mostrar que está conosco, Deus gosta de se revelar a nós, nós é que meditamos pouco nele. Nós lemos no início da nossa escola bíblica o texto que diz Bendito seja o Senhor que me ouviu as vozes súplices, pois Deus tem interesse de fato em falar conosco. Bem, quando nós estamos envolvidos com as coisas de Deus, Deus tem prazer em se manifestar. Talvez Josué estivesse olhando para as fortificações de Jericó, como nós fazemos né? quando temos um desafio à nossa frente. A gente começa a olhar, meu Deus, como é que eu vou vencer essa batalha? Quando nós estamos atentos em Deus, Deus tem prazer em socorrer as nossas vidas, assim como ele socorreu a vida de Josué. Como general, ele estava no posto. Ele estava pronto, mas Deus decidiu se manifestar de forma maravilhosa. O texto, então, nos diz, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Bem, aqui talvez esse seja mais um sinal de que possivelmente ele estava orando. Talvez ele estivesse prostrado e quando ele levantou a cabeça, ele viu aquele homem que trazia na mão uma espada nua. Bem, quando o texto fala de espada nua, né, é um, não é um termo muito comum a nós, mas é a espada desembanhada, né, quando se tira a espada da, da bainha né, e ela está pronta para a batalha. Ele aparece a Josué, como diz o texto, como um homem. Porém, Josué percebeu que era um homem incomum, que era alguém diferente. Bem, há algumas, algumas razões para nós crermos que esse homem diferente, ele era o Filho de Deus, né? a palavra eterna. Antes de assumir a forma de homem, poderia Cristo, então, se manifestar ao seu povo. É, observe que alguns indícios no texto nos mostra isso nos mostram isso né primeiro Josué pergunta és tu dos nossos ou dos nossos adversários então Josué estranhando que aquele homem em comum, pergunta se ele era do povo ou era contra o povo né de Jericó então mostra que de fato era um ser extraordinário bem a resposta dele nos surpreende. Porque observe que a resposta no verso 14 não, tem, não, não define o que a pergunta levantou. Tu és dos nossos ou dos nossos adversários? E a resposta dele é não. Nem não o quê? Possivelmente a resposta contempla as duas coisas. Eu não sou nenhum de vocês e também nem sou um dos adversários de vocês. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Aqui a ideia de exército do Senhor, né? um termo é, que não é muito comum a nós, né? mas a gente vê na Escritura, principalmente no Salmo 46, pelo menos três vezes, a Escritura dizendo o Senhor dos exércitos, né Senhor dos exércitos. No hebraico é Yahweh Sabaoth, o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, aquele que comanda a batalha, mas ele é Senhor sobre todos os exércitos, não apenas sobre o exército de Israel, mas todos os exércitos, não há nada no mundo mais forte do que os exércitos, estão debaixo do meu controle, eu sou. O Senhor. Ele se apresenta então dizendo: sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então, qual é a, a prova né, de que este ser era o próprio Cristo, manifestado humanamente aqui? Primeiro, é que ele não era nem de Israel e nem era dos inimigos. Então, ele estava acima da humanidade. Um outro detalhe que nos chama a atenção é que Josué se prostra diante dele com o rosto em terra. Algo que para um judeu só era devido a alguém que fosse Deus, visto que a Escritura diz só o Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Então não era comum que um judeu se prostrasse diante de qualquer ser que não fosse o próprio Deus. E quando esse ser não fosse o próprio Deus, mas fosse um mensageiro de Deus, como foi o caso lá do livro de Apocalipse, que o anjo se apresenta e João o se prostra. Não é comum aos anjos aceitarem a adoração. Por isso que o anjo disse a João: levanta-se, levanta-te, porque eu sou o teu conservo. Mas este ser aqui, ele não rejeita a adoração ele recebe a adoração de Josué, que se prostra diante dele. É mais uma evidência interna do texto que nos mostra que era a manifestação do próprio Cristo a Josué. Bem, qual então a, o objetivo desta aparição extraordinária? Em primeiro lugar, ela servia para justificar a guerra que Josué estava empenhado. Mostrar que, de fato, era Deus que estava comissionando Josué para ir adiante daquela batalha. E não tem nada mais maravilhoso, irmãos, do que nós termos a certeza de que Deus está à frente das nossas batalhas. Talvez uma das maiores crises nossas na caminhada é sabermos se nós devemos dar o passo mesmo, se Deus está conosco. Não é verdade? Senhor, será que é da tua vontade isso? Será que eu devo fazer ou não estas coisas? Então nós precisamos lembrar aqui que Josué só tinha a Torá. E que essas manifestações de Deus elas eram importantes para o Antigo Testamento e, claro, para o cumprimento daquela promessa que eu disse no início, que o Senhor falou a Josué dizendo, assim como fui com Moisés, eu serei contigo. No caso de Moisés, não foi diante da batalha contra um povo, visto que ah, Moisés ainda estava no Egito. Mas era uma batalha contra faraó. Você lembra que Deus chamou Moisés, levou -o até o monte, onde tinha uma saça que queimava e não se consumia? E você lembra que o mesmo Deus que falou a Josué tira a sandália dos teus pés, porque estás em terra santa. Também falou a Moisés a mesma coisa. Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Se Deus se manifestou a Moisés no meio da sarça, dizendo a Moisés que aquele local onde eles estavam se encontrando era um lugar santo e que ele devia guardar os pés de pisar naquele lugar. Da mesma forma agora com Josué, Deus aparece para ele enquanto ele estava sozinho, se preparando para uma batalha não mais contra Faraó, mas uma batalha contra Jericó e contra os cananeus. E o mesmo Deus diz a mesma coisa a Josué, alça a sandália, é, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Por que, irmãos, Deus faz isso? Além de preparar Josué para a guerra, Deus está cumprindo a sua promessa. E como diz a nossa série, porque nenhuma das promessas de Deus falhou. Deus não caduca nas suas promessas. Ele não esquece o que Ele promete. Ele não apenas promete, mas Ele é poderoso para cumprir. E Ele pode mexer os céus e a terra fazer uma reviravolta no mundo inteiro para cumprir os seus propósitos e os seus desígnios, porque todo poder lhe pertence. A glória toda pertence a Ele, a autoridade pertence a Ele. É Ele quem remove águas, estabelece reis, também remove reis. Ele faz paredões de água no meio do Mar Vermelho, no meio do Rio Jordão. Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos agora, ele estava com Josué dizendo: Eu estou contigo. Deus também estava com Josué para encorajá-lo a lutar, para trazer ânimo ao coração daquele homem. Vigor, a espada desemboiada, né? A espada nua servia para mostrar que Deus é a proteção do seu povo é o salvador do seu povo é poderoso para defender o seu povo e, e que a sua espada é poderosa para ferir os inimigos Josué, portanto, não deveria temer ah, um detalhe, irmãos, importante é que Josué não rejeita aquele homem embora naquele momento Josué tivesse tido dúvida a respeito de quem ele era, observe que Josué não tira sua espada para guerrear, mesmo ainda sem saber se aquele homem era adversário. Qual é o natural de um general de guerra, de um militar? Quando ele se vê diante de uma possível ameaça, ele prontamente se prepara para a batalha. Josué não faz isso, pelo contrário. Josué acolhe aquele homem sentindo no seu coração que era o Senhor quem estava com ele. Bem, observe o texto, no verso 14, Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe, que diz meu Senhor ao seu servo? Aqui, irmãos, nós vemos Josué, já um homem idoso, embora em grande forma física, preparado para a batalha, prestes a entrar na cidade de Jericó, disposto, né, assim como Caleb, né, Caleb diz que, a Bíblia diz que Caleb, referente-se a si mesmo, ele diz, eu tenho 80 anos, mas eu me sinto como alguém de 40 Pronto para batalha. Você já imaginou isso? Um homem de 80 anos sentindo o vigor de 40. Eu fiz 40, irmãos, e me sinto com vigor... Fica a cargo de vocês aí. Vamos deixar isso para lá. É, mas veja que, que, que palavra de Caleb, né? vigor físico assim, ele estava disposto a batalhar com quem fosse, Josué tinha o mesmo ímpeto, a mesma força, mas Josué queria saber qual orientação deveria seguir, que orientação ele deveria receber. Irmãos, isso nos mostra a humildade daquele homem, ele era o mais preparado da nação, ele era um dos mais velhos da nação. Então, além de sabedoria, vigor físico, experiência militar, além de conhecer bem o povo de Israel e ter o povo de Israel dizendo assim, assim como fomos com Moisés, nós obedeceremos a ti, ele tinha tudo nas mãos. Mas ele reconhece a sua pequenez diante do desafio que lhe estava posto. Meus irmãos, a nossa idade, a nossa experiência com Deus, tudo isso é valiosíssimo, importante. Mas há momentos nas nossas vidas que nós não sabemos o que fazer. Que nós precisamos reconhecer que precisamos de Deus. E saber que nós temos um Deus que está disposto a nos amar, a nos orientar, a cuidar de nós, a estar presente. Isso aqui é maravilhoso nas nossas vidas, é extraordinário, é belíssimo. É o que nos conforta. Porque, às vezes, nós não sabemos mesmo o que fazer. Veja, se Josué fosse entrar conforme a sua própria estratégia na cidade, não aconteceria o que nós iremos ver acontecer mais na frente. E que os irmãos já sabem, né? Como Jericó foi destruída. Certamente, se fosse pela cabeça de Josué, por aquilo que, estrategicamente e humanamente falando, seria a melhor posição, a melhor estratégia, a melhor forma, não aconteceria o extraordinário que aconteceu na derrubada de Jericó. Mas é exatamente porque Josué está disposto a ouvir a voz do Senhor que coisas maravilhosas vão acontecer. Então, às vezes, irmãos, nós sabemos... O que fazer? Via de regra, ordinariamente, Deus vai nos guiando através daquilo que nós chamamos de bom senso cristão. Não vai ser todas as horas que Deus vai aparecer para nós, assim, né? de forma extraordinária. E nem todas as vezes as coisas vão se encaixar para nós, assim, perfeitamente. Sabe aquela história de, olha, eu ouvi aquele versículo e foi o que eu estava precisando ouvir? Nem sempre vai acontecer. Às vezes nós vamos precisar matutar sobre o que está acontecendo, né? pensar, meditar. Mas uma coisa que nós precisamos saber, independente se for algo simples ou complexo de resolvermos, diante de todos os desafios que se apresentam a nós, Deus está conosco. Nós é que devemos buscar humildemente a sua orientação. Buscar cuidadosamente saber qual passo nós devemos dar. Embora estejamos preparados, embora estejamos prontos, embora estejamos já com toda a estratégia preparada, está tudo organizado, assim, na minha mente já está tudo pronto. Se Deus não estiver conosco, toda a nossa estratégia cai por água abaixo. Mas se Deus estiver conosco, ele pode pegar a nossa estratégia e dizer assim, filho, guarda, porque isso é humano. Você vai ver o que eu vou fazer à sua frente. Ele pode fazer isso. Ele é poderoso para fazer. Meus irmãos, o texto nos diz que ele responde a Josué, uma, mais uma vez, uma resposta que não tem muito a ver com a pergunta. E isso nos impressiona nesse contato de Deus com Josué. Porque parece o contato de Deus conosco. Veja, veja o que diz o texto. A, a pergunta de Josué é assim, que diz meu senhor ao seu servo? Em outras palavras, Josué está dizendo assim, tu és o, o príncipe do exército de Deus? Então me diga agora, eu quero saber o que é que eu devo fazer. Qual, é, qual a estratégia? diante do desafio. Talvez a cabeça de Josué fosse essa cabeça pragmática, né? Você conhece as pessoas pragmáticas, elas são assim. Você pode filosofar meia hora. Enquanto você está filosofando, a mente dela está voando. No final é assim, e agora, o que é que eu faço? Josué estava assim. E ele responde. O texto diz, respondeu, verso 15, o príncipe do exército do Senhor a Josué. E a resposta é... Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E o texto diz, e fez assim Josué. Você já pensou sobre isso? Enquanto Josué queria saber a estratégia de guerra, Deus estava ensinando a ele sobre santidade. E aqui, antes da gente entrar na lição propriamente dita aqui do texto, tem uma lição anterior. A lição anterior é a seguinte: é que a agenda de Deus é diferente da nossa agenda. Isso é um, é um ponto fundamental. Então, Deus não está preocupado com o seu ritmo, não é Deus que tem que se adequar ao teu ritmo. As respostas que você quer. Deus quer ensinar a nós coisas mais maravilhosas do que a resolução dos nossos problemas. Então, geralmente, se, se a gente pudesse aqui fazer uma listinha de broncas que nós temos para resolver nas nossas vidas, e a gente listasse aqui três broncas, né? cada um, três problemas a serem resolvidos. E aí você, vai, aparece, você tem a aparição de Deus na sua frente, e aí você diz assim, Senhor, eu queria que tu resolvesse isso aqui. ó, Primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. Aí Deus diz assim, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é a terra santa. Aí a gente ia dizer assim, mas Senhor, e, e, e os meus problemas aqui? E Josué estava com um povo de milhões de pessoas. Deus havia dito a Moisés, a Abraão, né, que daria uma terra que emana leite e mel. Aí Moisés conduz o povo Josué acompanhando tudo. Aí agora o povo está prestes a entrar, na verdade já entrou né, na terra prometida, mas não pôde possuir a terra ainda, porque tinham vários povos lá, que teriam que derrotar alguns destes povos para poderem, de fato, se estabelecerem lá. Eles já haviam comido da, do fruto da terra, né? então já era um, um pouquinho da delícia assim, do que a terra produzia, porém ainda não havia possuído a terra. Aí o resultado é, quando Josué está diante da posse da terra, Deus diz para ele, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Então Deus não estava preocupado, por assim dizer, em resolver o problema de Josué. Deus estava mais interessado em resolver questões superiores e mais sublimes revelar a sua santidade e a sua glória. Meus irmãos, vejam como isso interfere muito na nossa vida de oração. Você já viu como são os nossos cultos de oração? Geralmente, a gente tem a tendência de, nos cultos de oração, cada um diz um problema, a gente ora um pelo outro. Não há nenhum mal fazermos isso. Mas será que a agenda de Deus é essa agenda mesmo? Quantas vezes nas nossas reuniões de oração nós discutimos mais sobre Deus do que sobre os nossos problemas? E aprendemos mais de Deus do que falamos dos nossos problemas? Não é que Deus não está interessado naquilo que nós estamos passando. Não é que Ele é alheio às nossas angústias. Tanto que Ele apareceu a Josué. Sabia que Josué estava angustiado. Mas Deus não trouxe aquela resposta. Sabe que geralmente a gente quer aquela resposta assim, faz isso, isso e isso, e resolve o problema. Não. Deus queria ensinar a Josué. Josué, eu vou adiante de você. E uma coisa que você precisa aprender, o mais importante não é vencer batalhas. O mais importante é andar em santidade na minha presença. O mais importante é caminhar comigo numa vida de santificação, de renúncia. Tira a sandália dos teus pés, porque tu estás na minha presença. E a minha presença é santa. Meus irmãos, quantas vezes nós nos aproximamos de Deus apenas para que Ele resolva os nossos problemas e não queremos aprender as lições que Deus tem que são superiores à resolução dos nossos problemas será que Ele não quer resolver será que Ele não pode resolver é claro que Ele pode a pergunta é e por que Ele não resolve é porque os planos de Deus são maiores do que os nossos porque os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos Enquanto nós estamos na escola da aprovação, tentando ser aprovados, Deus está querendo que nós aprendamos alguma coisa, que nós aprendamos mais sobre Ele. E se tem algo que nós precisamos aprender sobre Deus dentre tantos atributos que Ele tem e que Ele é digno de ser louvado pelos atributos que tem, Deus é santo. Quando os anjos contemplaram ao Senhor... Quando Josué, é, 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 Isaías contemplou o Senhor, né? ele viu os querubins adorando ao Senhor, dizendo, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Mais uma vez, ó. Yavé e Sabaote, toda a terra está cheia da sua glória. Mais uma vez, no livro de Apocalipse, nós vemos Deus revelando, abrindo a cortina dos céus, e a Bíblia diz que lá os anjos cantavam Santo, santo, santo é o nosso Deus. Digno é o Cordeiro. Veja, no início da Escritura, no final da Escritura, a santidade de Deus é exaltada para que o povo andasse em uma vida santa diante do seu nome. Então, Deus não colocou você para você resolver seus corres. Deus não te deu mais um dia para você fazer as suas correrias. Diante disso tudo, tem coisas mais profundas que Deus quer ensinar. E às vezes nós só acionamos a oração quando nós estamos precisando de alguma coisa. E o que nós queremos é resolver o nosso problema. Mas e a agenda de Deus, que é superior à nossa agenda? Aquilo que Ele quer manifestar a nós. Aquilo que Ele quer revelar a nós. Aquilo que é mais profundo do que o que nossos olhos podem ver. Será que poderia isso também fazer parte da nossa agenda? Ou nós queremos apenas que Deus resolva os nossos problemas? Tira a sandália dos teus pés. Era um sinal de reverência. Era um sinal de respeito. Era um reconhecimento que Josué deveria ter de que diante dele estava a presença do próprio Deus. Enquanto Josué continuava lá, de certa maneira, Deus santificava aquele lugar. É, geralmente, irmãos, quando a, alguém gosta muito de outra pessoa, né, diz assim, até o lugar que ela pisa, eu amo. Essa expressão é muito comum das pessoas usarem. né? Eu amo até o lugar onde ela pisa. Assim deveria ser o nosso amor por Deus. Devemos amá-lo acima de tudo. Moisés esteve diante de Deus na ardente Josué esteve diante de Deus ao pé de Jericó. A presença de Deus estava com Moisés a presença de Deus estava com Josué. Ele prepara Josué para receber as instruções, mas antes de qualquer instrução, a maior delas Josué deveria guardar no seu coração. Nosso Deus é santo, santo, santo. Seja qual foi, irmãos, os desafios que forem colocados diante de nós, nós devemos lembrar, lembrar que nós temos um Deus que é santo, que Ele não compactua com o pecado. Por isso, nem todas as estratégias podem ser usadas por nós, nem todos os lugares são lugares para nós frequentarmos, nem todas as coisas que os ímpios fazem nós devemos fazer, porque o nosso Deus é santo. Se antigamente... Na antiga aliança, os homens tinham que se abster de algumas coisas para demonstração exterior da santidade. Agora, irmãos, nós devemos nos abster no coração primeiramente. Todas as coisas não são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei levar por nenhuma delas. Às vezes, o que não fere a minha consciência pode ferir a consciência do meu irmão. Às vezes, o que para mim é normal pode desagradar e entristecer o meu irmão. Mas se eu quero caminhar com o Senhor, eu preciso caminhar com santidade. Se eu quero estar pronto para a batalha, eu preciso usar as armas corretas. E a arma correta anterior a qualquer arma de guerra é a arma da santidade por isso a Bíblia diz assim revestivos do novo homem que nós devemos nos despir do antigo que obedecia a carne mas que nós devemos agora nos revestir de Deus usar uma nova roupa e andarmos na santidade do Espírito Santo de Deus isso agrada ao Senhor isso nos prepara para qualquer batalha. Que Deus nos ajude na nossa caminhada. E seja qual for o desafio que esteja à nossa frente até chegarmos à Terra Prometida, sejam quantas jericóis forem que vierem aparecer diante de nós, que acima de qualquer estratégia, de qualquer metodologia, nós nos revistamos da santidade de Deus. Deus. Temos um modelo, o Senhor Jesus Cristo. Viveu entre nós, foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Ele andou em santidade, ele viveu em santidade e por isso ele é poderoso para nos santificar. A Bíblia diz que o sangue de Cristo nos liberta de todo pecado. Que nós vivamos para Deus, honremos o nosso Deus anelemos a presença do nosso Deus e andemos em santidade com o nosso Deus. Que Ele nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos? Senhor nosso Deus, te agradecemos pela Tua palavra, pela vida de Josué e pela vida do Teu povo que Tu conduziste e que fizeste Deus prosperar e ser vitorioso na terra que pertence ao Senhor. Ó oh Deus, nós queremos também andar triunfantemente nesta terra. Sabemos dos desafios que estão à nossa frente, mas temos a certeza que Tu estás conosco. Quando Tu estiveste com Josué, como Tu estiveste com Moisés, nós temos a certeza, embora nós não precisemos ver, pela fé, nós temos a convicção que Tu estás conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que as batalhas que se apresentem diante de nós caiam por terra em nome de Jesus. Porque o Senhor é poderoso para fazer maravilhas em nosso meio. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós e conosco permaneça agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, abençoe aqueles que nos acompanham também pela internet.